0: Bonjour et bienvenue sur la nouvelle onde de forme de Claire Conscience, la communauté dédiée au tarot de Marseille et à l'éveil de l'intuition. C'est Hélène Scherer et aujourd'hui on va parler de l'arcane majeur 2 du tarot de Marseille, la papesse et j'ai aussi envie de vous parler de la structure du tarot de Marseille. Alors quand vous m'écoutez je vous suggère de prendre votre jeu de tarot avec vous si vous en avez pas et que vous, vous étudiez, vous commencez à, à explorer, à découvrir le tarot de Marseille, alors je vous donne quelques suggestions. Euh, il y a le, le jeu de tarot de Marseille de Kamwa Jodorowski qui est parfait. Qui est, il y en a d'autres également, comme celui de Paul Marteau, aux éditions Grimaud, ou celui de Nicolas Convert. Ce sont les, les trois tarots euh, que je trouve géométriquement Parfait. Euh, bien sûr que c'est, mon avis, subjectif. Hein, il y a des centaines et des centaines de jeux de tarot de Marseille. Euh, Salvador Dali a fait son jeu de tarot de Marseille, Klimt a fait son jeu de tarot de Marseille, euh, et bien sûr qu'il résonne différemment. Là, je vous, euh, je vous cite les tarots de Marseille qui sont euh, des supports de, de connaissance de soi des supports de, de clarté intérieure, des supports de communication d'âme à âme et de cœur à cœur. Okay et dans tous ces jeux de tarot de Marseille, donc je vais vous parler de la structure, il y a 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineures. Je vais vous donner quelques images pour que vous vous rendiez compte de, de, ce que, de la différence entre les arcanes majeurs et les arcanes mineures. Ensuite, je vous parlerai de la papesse, l'arcane majeur 2. Si je prends euh, l'exemple du corps humain, eh bien, les 22 arcanes majeures, c'est notre colonne vertébrale, c'est notre alignement. Chacun des 22 arcanes majeures, c'est une facette de nous-mêmes, une partie de nous-mêmes qui fait que nous sommes entiers dans notre verticalité. Et les 56 arcanes mineurs, qui sont euh, différenciés en, en quatre séries, la série des bâtons, la série des coupes, la série des épées et la série des deniers, eh bien, ce sont nos deux bras et nos deux jambes. Alors, j'en parle en détail. Il y a plusieurs formations euh, dans, le, dans le programme de Claire Conscience, dans la communauté. Euh, je ne vais pas aller dans, voilà, précisément euh, euh, dans, <rire> dans quelle série est euh, euh, la jambe droite, la jambe gauche. Je, vraiment, je, je, je vais en détail euh, dans, dans mes formations, dans la communauté Claire Conscience. Mais souvenez-vous que euh, les arcanes mineurs, ce qui est important, c'est que c'est le... Le comment avancer Nos deux jambes nous permettent de marcher, de courir, d'avancer. Nos deux bras nous permettent de prendre, de saisir, de donner, d'embrasser, d'enlacer, de euh, d'ouvrir, de, euh, de de fermer. De, euh, donc, le, nos deux bras, nos deux jambes, nous euh, euh, nous, nous, nous sont, sont présents pour euh, nous incarner et euh, être pleinement vivant, être, nous réaliser, euh, manifester qui l'on est. Si, euh, voilà, si nous avions uniquement notre colonne vertébrale, nous ne pourrions pas nous mouvoir, bouger et, et représenter, être qui nous sommes dans la matière. Et si nous étions uniquement nos deux bras, nos deux jambes, sans colonne vertébrale, eh bien, ça partirait dans tous les sens, ce serait complètement anarchique. Donc, euh, je vous donne cette, cette image-là. Euh, J'espère que ça va vous, vous inspirer euh, de nouveau. Je, vraiment, je, je, je vais dans les détails par rapport à ça dans, dans mes formations. Là, c'est un, un, un survol, un résumé. De... Mais je trouve que c'est une image qui peut être parlante pour vous, pour vous aller un peu plus loin. Si vous prenez l'arcane 21, « Le monde », euh, vous voyez qu'en dehors de la mandorle, il y a quatre entités, quatre personnages. Dites-vous que le lion et le bœuf ou le cheval que vous voyez en bas, euh, ce sont vos deux jambes. Et c'est la série des bâtons et des deniers. En haut, vous voyez un ange et un aigle. Et ça, ce sont vos deux bras. Et euh, voilà, comme ça vous avez... C'est la série des, des coupes à gauche avec l'ange et la série euh, des épées à droite avec l'aigle. Donc comme ça, vous avez... Voilà, c'est un peu moins euh, euh, flou euh, pour ceux qui ne connaissent rien du tout des, des différences entre les arcanes majeurs et mineurs. OK Et je vais vous donner une autre image c'est euh, que j'ai déjà donné donc c'est pour ça que des fois c'est euh, c'est délicat de, de, de résumer de manière succincte ce qui a déjà été longuement partagé euh, et la deuxième image que je trouve très parlante c'est les contes de fées. Alors moi, j'adore les contes de fées, les mythes, le, le, je, je suis une fan du, euh, de Matrix, du Seigneur des Anneaux, de, de la mythologie grecque, euh, de toutes les grandes épopées. Euh, que, voilà Je trouve ça inspirant. Euh, euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je l'ai même étudié à l'université quand je faisais mes études de psychologie, les différentes interprétations euh, des contes de fées. Donc, euh, je suis elle assez loin dans, dans l'étude, l'exploration des contes de fées. Et, euh, ouais, ce sont toujours des, des, des histoires que je trouve euh, très, très inspirantes et très éclairantes sur nous-mêmes parce que ça représente justement des archétypes, exactement comme dans le tarot de Marseille. Et, et, et le lien entre le tarot de Marseille et les contes de fées, c'est que les arcanes majeurs, ce sont les personnages que l'on retrouve dans le conte de fées. Il y a le héros, il y a l'héroïne, il y a la princesse, il y a la sorcière, il y a le, le, le vieux sage, euh, il y a les méchants, il y a les petits gnomes. Enfin voilà, tous ces personnages qu'on retrouve, les contes de fées, les grands mythes, sont atemporels, sont euh, aculturels. Et je vous disais dans la dernière onde de forme, quand je vous parlais de, de l'arcane 1, et des archétypes, les archétypes sont, euh, euh, ce, ce sont comme des, des, des symboles puissance mille, d'accord Ils sont euh, en dehors de, de notre temporalité et euh, euh, en dehors d'un de, de, quelconque espace euh, culturel, social, etc. D'accord Donc, ces héros qu'on retrouve très très souvent dans les contes de fées, ce sont les archétypes du tarot de Marseille. Eh oui et les, les, les aventures du héros, des personnages du conte de fées ou de l'épopée mythique euh, vous savez très souvent le héros il a à, à refaire un même, euh, un même challenge trois fois avant de, de réussir il y a, il y a des, des structures qui sont euh, qui ont d'ailleurs été, été étudiées qui ont été euh, long, longuement partagées, c'est vraiment euh, étudié même scientifiquement enfin, il y a des, des codes très très euh, euh, très précis dans les contes de fées, eh bien, ces actions, des fois, c'est aussi des, le, le héros, par exemple, il doit prendre plus de maturité, donc c'est plutôt sa pensée qui doit grandir, ou bien alors, euh, euh, il part à l'aventure pour sauver sa princesse, là, c'est la série des coupes, c'est le cœur qui est actif, enfin, il y a... Euh, et, et voilà, je suis en train de vous le dire, les, les actions, tout ce que vont faire les personnages, des contes de fées sont représentés par les 56 arcanes mineurs. Donc, le, les personnages des contes de fées, ce sont les arcanes majeurs, et vous le savez, les personnages des contes de fées, ça, ça nous représente, ça représente des facettes de nous-mêmes, qu'il y a à mettre en lumière pour devenir qui l'on est. Et les euh, actions des, de tous les personnages des contes de fées, ce sont les quatre séries des arcades mineurs. Euh, et il y a à euh, ben, se laisser guider par toutes ces actions qui de nouveau ne sont pas forcément des, des actes à poser ou des, des choses à faire, mais il y a plein d'aspects différents que l'on voit, que l'on retrouve aussi dans les 56 arcades mineurs. Alors, voilà. Si vous souhaitez aller plus loin sur tous ces sujets, sachez qu'il y a une profusion de, de ressources dans la communauté Claire Conscience. Il y a euh, des, des formations qui, ont, qui sont spécialement conçues sur les arcades mineurs où je raconte euh, une histoire inspirante pour justement transmettre et enseigner les arcades mineurs. Et maintenant, on passe, je vous l'ai dit au tout début, on va parler de la papesse, l'arcane majeur 2. Alors, prenez votre arcane majeur devant vous, c'est ce que je suis en train de faire. Par rapport à la tripartition, euh, n'oubliez pas de, de télécharger mon, mon guide euh, lorsque vous vous inscrivez à ma liste d'envoi lorsque vous devenez un ami de Claire Conscience parce que je vous parle de la tripartition et si euh, c'est éclairant pour vous, il y a également une, une série de formations dans la communauté Claire Conscience avec le décodage des, des trois parties donc le, le nombre tout en haut qui est le, le plan de l'esprit l'image le, au milieu qui est le plan de l'âme et en bas le, le nom qui est le plan de la matière. Et donc, avec la papesse, eh bien, je vais vous dire quelques leçons parmi de nombreux enseignements que peut nous, nous transmettre chaque arcane. Je vais vous dire euh, quatre leçons de l'arcane 2. Et euh, la toute première leçon de la papesse, c'est d'écouter le silence. L'arcane 2 est présence, constance, conscience, silence. C'est dans le silence que l'arcane 2 se connecte à sa spiritualité quand elle ouvre le grand livre de la vie. C'est de cette manière qu'elle communique avec le monde invisible. Ce qu'elle nous enseigne, c'est de méditer comme elle, de faire silence et d'ouvrir le livre de la vie qui est déjà en nous et de faire de notre vie une longue et belle méditation en mouvement. Puisque méditer, c'est un état d'esprit ce n'est pas une technique. La deuxième leçon de l'arcane 2, la papesse, c'est de cultiver notre sagesse intérieure. En effet, cette représentation, ce deuxième arcane, cela représente la sage femme, celle qui renaît et celle qui est témoin d'autres renaissances. C'est la femme qui est devenue sage et qui peut accompagner les autres à également devenir sage. C'est la terre Mère, c'est la gardienne du seuil que l'on rencontre à chacune de nos étapes d'évolution. Et toutes ces représentations, sages femme terre-mère, gardienne du seuil, elles ont en commun une vibrante spiritualité et une grande sagesse. C'est un choix de cultiver la sagesse. C'est un choix de grandir en sagesse. Et si la papesse arrive au début du pèlerinage, du tarot de Marseille, c'est pour également voir quelle est l'intention de chacun, quelle est la direction de chacun, si le challenge lorsqu'elle se présente sous forme de gardienne du seuil est dépassé, et intégré, parce que l'impétuosité, la précipitation dans laquelle peut être l'arcane 1 très souvent, eh bien, ça ne peut pas aller bien loin. Avec l'arcane 2, on apprend justement à voir jusqu'où on peut aller dans l'art de cultiver sa sagesse. Donc cet enseignement, c'est un enseignement de grandeur d'âme, de noblesse de cœur. Il y a aussi un troisième enseignement que je veux vous partager aujourd'hui, c'est d'accepter la patience. La papesse est un des arcanes les plus lents au niveau de notre temporalité humaine parce qu'il y a euh, nous vivons dans une multidimensionnalité et le temps humain, voilà, avec la papesse, c'est euh, un arcane lent. Et l'enseignement, de, de la papesse c'est euh, d'accepter que tout projet met un certain temps et un temps certain pour devenir grand et beau souvenez-vous de, j'ai envie de, de partager euh, un, un extrait, une phrase euh, dans, dans, le, dans, dans un film de Luc Besson, Lucie qui parle de conscience. Alors c'est, je vous ai dit, moi j'aime beaucoup les contes de fées, ensuite vous en faites ce que vous voulez. Peut-être que ça vous inspire, peut-être pas. Euh, en tout cas, c'est un, un film, donc c'est une fiction, qui parle de la conscience. Je l'ai vu plusieurs fois. Et à un moment donné, Lucie, qui euh, représente une femme qui euh, accède à tous ces niveaux de, de conscience, euh, dit que l'unité c'est le temps. Alors, je vous laisse méditer là-dessus, revoir le film pour voir comment ça vous parle à vous, comment ça résonne. En tout cas, la, euh, la temporalité est un, un sujet vertigineux, vraiment vertigineux. Et voilà, dès le deuxième arcane du Tarot de Marseille, eh bien, avec la papesse, on nous enseigne, enfin si on accepte cette invitation, on a, eh bien on accepte la patience. Parce que la vertu du courage n'est pas synonyme d'impétuosité ou de précipitation. Il n'y a pas de raccourci pour les enseignements essentiels de la vie. Et la papesse, elle représente cet enseignement. Il n'y a pas de raccourci pour les enseignements essentiel de la vie. Une de mes meilleures amies a dit euh, régulièrement on a, on a tous les mêmes leçons mais pas forcément dans le même ordre. Pareil, je vous laisse méditer sur cette phrase. On a tous les mêmes enseignements mais pas forcément dans le même ordre. Je vous ai dit avant que la papesse était un arcane lent parce qu'il y a besoin de lenteur pour euh, grandir, pour cultiver sa sagesse intérieure, sa spiritualité. Et en ce sens, elle est proche d'un autre arcane, l'arcane 9, l'ermite du tarot de Marseille. Euh, toutefois, ce sont des, des, des temps lents, des moments de patience euh, différents. La papesse, elle accepte la patience pour assimiler les phases de vie et pour euh, grandir afin de ne pas se brûler les ailes. C'est le deuxième arcane sur les 22, ok L'ermite représente une patience différente, une patience qui structure, une patience qui intensifie sa propre lumière intérieure pour devenir des phares. Et euh, l'ermite correspond également à chronos, le, le, qui, qui représente également le temps donc c'est une euh, au niveau du corps humain euh, l'ermite représente notre ossature donc c'est ce, ce qui nous fait tenir debout sans, euh, sans l'ermite, l'arcane neuf, on serait des mollusques euh, voilà c'est euh, vraiment notre, euh, ce qui nous sont nos piliers nos fondations nos murs porteurs. La papesse, c'est une toute autre temporalité et un tout autre aspect de la patience. C'est pour euh, euh, intégrer, euh, maturer certaines, euh, certaines phases de la vie. Et euh, voilà, je, 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 donc c'est avec la, la papesse, eh bien, on on, on assimile les... Ben justement, ce genre de finesse, ce genre de subtilité, ce genre de nuances qui ne viennent pas tout de suite, qui ne viennent pas d'un... Euh, la première fois qu'on achète son jeu de tarot, qu'on l'ouvre et qu'on lit quelques, euh, quelques lignes sur chaque arcane. Si vous aimez le bon vin, c'est la différence entre un, un, un mauvais vin euh, et que, que souvent les gens boivent pour les mauvaises raisons ou un très très bon vin qui a mis des années à dégager le goût, le parfum, la saveur qu'il a. Le tarot de Marseille, c'est exactement pareil. Il, euh, il contient, là je vous parle du tarot de Marseille, il contient des, des richesses, des trésors immenses et dès l'arcane 2, c'est comme si le tarot de Marseille vous dit C'est pas pour les visiteurs, c'est pas pour les touristes. J'ouvre le livre de la vie si toi tu y mets du tien. Souvenez-vous que moi, quand les gens euh, euh, rigolent un peu du tarot de Marseille, euh, euh, j'ai euh, pas envie de convaincre ça me motive pas de convaincre de faire la rhétorique et, et des fois je dis ben oui oui le tarot de marseille c'est du papier avec de la couleur dessus oui du point de vue scientifique objectif c'est voilà c'est du papier de la couleur quel que soit le jeu de tarot de marseille et si certaines personnes veulent mettre uniquement cette valeur là ok euh, moi j'y mets une beaucoup, beaucoup plus grande valeur, il y a une grande richesse dans le tarot, j'ai mis des années et je suis encore en train de découvrir de nouveaux trésors et ce que je peux vous dire, mon expérience c'est que le tarot de Marseille il vous renvoie il vous redonne, bah, comme une onde de forme sacrée géométriquement sacrée il vous redonne <rire> puissance 10 cent, 100, 1000. Il n'y a pas de raccourci. Donc, euh, la grande la, cette troisième leçon de la papesse, c'est d'accepter son propre rythme d'intégration in, et de se hâter lentement. Et puis, euh, je vais vous parler d'une quatrième leçon de la papesse, l'arcane 2. C'est d'incarner la bienveillance qui est une... Vertu, une qualité yin, une qualité du féminin sacré, que l'on porte tous, hein, que l'on soit homme ou femme. Et qu'est-ce que la vertu de la bienveillance Eh bien, c'est de veiller et de bien veiller sur tout le vivant, telle une mère qui veille sur son enfant afin d'en prendre soin. Et pour conclure cette quatrième leçon de la papesse, et bien pour qu'elle qu'elle vous guide, qu'elle vous inspire avec cette onde de forme que je viens de vous partager, et, et bien que le beau, le bien et le bon guide chacun de vos pas. Et si le beau, le bien, le bon guide chacun de vos pas, alors la bienveillance, la patience, la sagesse, le silence intérieur vous accompagne sur chacun de vos pas. Voilà, nous allons terminer cette onde de forme sur ces paroles. Je me réjouis de vous retrouver parmi les Amis de Claire Conscience et puis sur le lien que vous allez trouver en dessous de cette vidéo qui est la version écrite modifiée parce que j'improvise toujours quand je crée avec et pour et grâce au tarot de Marseille. Donc vous avez la version écrite en cliquant sur ce lien qui est, sur le lien qui est à côté de, de cette onde de forme. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Belle suite à vous. Au revoir.